0: Olá leitoras e leitores, atendendo a pedidos, a Editora Script estreia o Scriptcast. Mais um canal para conversar com você, que também adora livros e quadrinhos. Meu nome é Douglas Freitas e aqui no Scriptcast teremos bate-papos diretamente de nossas lives do Instagram, novos convidados, discussões inéditas e, celebrando este primeiro programa... Um audiodrama, o assustador conto de Howard Philip Lovecraft, Um Sussurro Nas Trevas. Interpretado por Marcelo Fávero, do canal Conta Um Conto. Um Sussurro Nas Trevas também está no catálogo da Editora Script em mais uma lindíssima edição com ilustrações de Salvador Sans, tradução de Daniel Safadi e consultoria de Natália Sorgon Scotuzi. Se você está ouvindo antes de setembro de 2020, o livro está em pré-venda no Catarse, com recompensas exclusivas para os apoiadores. Depois você poderá adquirir na Amazon ou diretamente com a editora. Este livro segue o mesmo padrão de O Chamado de Cutulo também publicado pela Script e com a mesma equipe editorial. Feito Jabá, vamos para o programa e desculpe-nos pelos sustos. Eu faço questão de frisar
1: que não me vi diante de qualquer horror concreto no final das contas. Dizer que um choque mental foi a causa do que inferi a gota d'água que me fez fugir em disparada da solitária fazenda de Eclay, pelos morros em meia lua de Vermont, num veículo de que lancei mão sem cerimônia. Equivale a ignorar os fatos mais simples de minha experiência final. Não obstante a enormidade das coisas que vi e escutei, E apesar da confessada nitidez da impressão que tais coisas produziram em mim, mesmo agora não posso provar se eu estava certo ou errado em minha terrível inferência. Afinal de contas, o desaparecimento de Eckley nada prova. Não se encontrou nada de estranho em sua casa, apesar das marcas de bala por dentro e por fora. E era como se ele houvesse saído casualmente para um passeio pelas colinas e não voltasse. Não havia sequer sinais de um hóspede ou de qualquer de que aqueles horríveis cilindros e máquinas tivessem ficado guardados no estúdio. Por outro lado, nada significa também o fato de que ele temesse mortalmente as inúmeras colinas verdes e os regatos intermináveis entre os quais nascera e se criara, pois milhares de pessoas estão sujeitas a esses mesmos receios mórbidos. A excentricidade, ademais, poderia facilmente explicar os atos estranhos e as apreensões esquisitas que ele vinha vinha demonstrando ultimamente. No que me diz respeito, tudo começou com as inundações que assolaram o Vermont, a 3 de novembro de 1927, um desastre sem precedentes. E a esse tempo, como ainda hoje, eu lecionava literatura na Universidade de Miskatonic em Harkin, Massachusetts, e nutria um interesse adoloso pelo folclore da Nova Inglaterra. Pouco tempo depois da cheia, em meio ao grande número de notícias que davam conta dos sofrimentos, Infortúnios e assistência organizada aos desabrigados. Começaram a aparecer na imprensa notas esquisitas sobre coisas que desciam por alguns dos rios mais engrossados. Assim, muitos amigos meus se entregaram a discussões acaloradas sobre a questão que me procuravam na esperança de que eu pudesse esclarecê-la de algum modo. Senti-me envaidecido ao ver meus estudos de folclore sendo levado a sério. E fiz o que me foi possível para depreciar As histórias absurdas e mal articuladas Que pareciam ser, evidentemente, resultado de antigas superstições rurais Divertia-me ver tantas pessoas educadas Insistindo em algum extrato de verdades obscuras e distorcidas Que talvez embaçassem a botaria Os relatos trazidos à minha atenção chegaram sobretudo na forma de recortes de jornais No entanto uma das narrativas tinha uma fonte oral e foi repetida a um amigo meu numa carta enviada por sua mãe, que residia em Hardwick, Vermont. O gênero do fato descrito era essencialmente o mesmo em todos os casos, ainda que parecesse haver três instâncias distintas, uma ligada ao rio Wynowski, perto de Montpellier, outra associada ao rio ocidental, no condado de Windham, E depois em Newfane. E uma terceira relacionada ao rio Passumpski, no condado de Caledônia, ao norte de Lindowville. É claro que vários recortes mencionavam outros episódios, mas, bem analisados, todos pareciam reunir-se nesses três. Em cada um dos casos, pessoas do campo informavam ter visto um ou mais objetos notáveis e estranhíssimos nas águas caudalosas que desciam dos montes pouco frequentados, e havia a tendência generalizada de se associar essas visões a um ciclo primitivo e meio esquecido de lendas reticentes que os mais velhos ressuscitaram. As pessoas acreditavam ver formas orgânicas que não se assemelharam a nada que já houvessem visto. Havia, naturalmente, muitos cadáveres humanos que desciam as correntes naquele período trágico. Mas as pessoas que descreviam aquelas formas estranhas asseveravam o estar certas de que não eram humanas, apesar de uma ou outra similitude superficial, de tamanho e contorno geral. E tampouco poderiam ser qualquer espécie de animal conhecida em Vermont. Diziam as testemunhas assim. Eram coisas rosadas com mais ou menos um metro e meio de comprimento, com corpos crustáceos dotados de grandes pares de barbatanas dorsais ou asas membranosas, além de vários conjuntos de membros articulados, e que mostravam uma espécie de elipsoide torcida, coberta de inumeráveis antenas, curtíssimas, no lugar onde normalmente estaria sua cabeça. Fato notável era a estreita coincidência das descrições, oriundas de fontes diferentes. No entanto, o espanto era minorado pelo fato de que as velhas lendas, em dada época correntes em toda a região das montanhas, forneciam uma imagem morbidamente vívida de que bem poderia ter influenciado a imaginação de todas as supostas testemunhas. Eu cheguei à conclusão de que tais testemunhas... Sempre interioranos ingênuos e simples Teriam visto de relance Os corpos mutilados e inchados de pessoas Ou animais domésticos nas torrentes em turbilhão E depois haviam permitido que o folclore Ainda conservado no fundo da lembrança Atribuísse a esses restos feições fantásticas O antigo folclore Ainda que nebuloso, evasivo e em grande parte esquecido pela presente geração. Tinha caráter singularíssimo e, obviamente, refletia a influência de crendices indígenas ainda mais recuadas, conquanto nunca tivesse estado no Vermont. Eu conhecia bem aquelas narrativas, através da raríssima monografia de L. Denvonport, que compreende material obtido oralmente antes de 1839, entre os habitantes pioneiros do Estado. Esse material, ademais, consistia de perto com com as histórias que eu havia escutado pessoalmente de camponhos idosos nas montanhas de New Hampshire. Em síntese, aludia a uma raça oculta de seres monstruosos que habitariam algum ponto das montanhas mais remotas. Nas densas florestas dos picos mais altos, e nos vales sombrios por onde onde correm riachos provenientes de nascentes ignotas. Pouquíssimas vezes esses seres eram vistos. Porém, indícios de sua presença eram trazidos por aqueles que se aventuravam em certas montanhas ou se embrenhavam em determinados desfiladeiros fundos e apertados que até mesmo os lobos evitavam. Havia estranhas marcas de pés ou garras na lama à beira dos ribeirões e em tratos inóspitos, bem como curiosos círculos de pedra, em torno das quais a grama desaparecera e que não parecia ter sido dispostos ou inteiramente moldados pela natureza. Havia ainda certas cavernas de duvidosa profundidade nas encostas das montanhas, e suas bocas estavam fechadas por matacões de um modo dificilmente acidental, e um número mais que razoável de pegadas, seguia na direção dessas entradas, dessas entradas ou saíam delas. Se é que, na verdade, a direção de tais pegadas podia ser avaliada com justeza. E, acima de tudo, havia as coisas que pessoas aventurosas tinham contemplado, ainda que muito raramente, no crepúsculo dos vales mais remotos e nas impenetráveis matas perpendiculares, para além dos limites normais, até onde os montes eram escalados. Seria menos inquietante se os relatos espaços sobre tais criaturas não se coadunassem tão bem. Na verdade, quase todos os boatos tinham vários pontos em comum. Levavam a crer que as criaturas eram uma espécie de... Enorme caranguejo Vermelho claro Com diversos pares de pernas E duas grandes asas Como de um morcego no meio do dorso Às vezes caminhavam com todas as pernas Em outras ocasiões usavam somente o par mais anterior Utilizando os demais membros para carregar Grandes objetos de natureza indeterminada De certa feita Tinham sido vistos em grande número e em um grupo menor estava a vadiar um raso curso d'água num bosque. Eram três daquelas criaturas, caminhando de formação disciplinada. E de outra vez um deles tinha visto, tinha sido visto voando. Lançara-se do alto de uma colina desnuda e solitária e à noite e desaparecera no céu. Mas antes disso, suas grandes asas haviam sido silhuetadas contra a lua cheia. Imagine. E de maneira geral, tais criaturas pareciam não se interessar pelos seres humanos. Muito embora, de vez em quando, fossem responsabilizados pelo sumiço de pessoas. De um caráter mais aventureiro. Principalmente daquelas que construíam casas perto demais de determinados vales ou nas proximidades do topo de certas montanhas. Muitas localidades passaram a ser consideradas como inadequadas para se viver nelas. E a ideia persistia muito tempo depois de se haver esquecido a causa de tal opinião. As pessoas levantavam os olhos para alguns dos precipícios no alto das montanhas vizinhas com o sobressalto. Mesmo quando não pensavam no número de colonos que ali havia desaparecido ou em quantas casas haviam sido reduzidas a cinzas nas encostas mais baixas dessas graves e verdes sentinelas. No entanto, muito embora as lendas rezassem que as criaturas só pareciam fazer mal àqueles que lhe invadiam a privacidade, mais tarde surgiram relatos a respeito de uma curiosidade em relação aos homens e sobre suas tentativas de implantar postos avançados no mundo humano. Falavam-se das insólitas marcas de garras que haviam sido percebidas ao redor de janelas de fazendas, de manhã e de desaparecimento de pessoas em regiões além das áreas obviamente assombradas por tais seres. Havia demais... Comentários sobre vozes que zumbiam, imitando a fala humana. E que faziam surpreendentes ofertas a viajantes solitários em estradas e trilhas nas densas florestas. Bem como sobre crianças que teriam ficado horrivelmente assustadas com coisas vistas ou ouvidas nas florestas virgens, que às vezes chegavam até o quintal de suas casas. Na série final de lendas, a série que precedera o imediato declínio da superstição e o abandono do contato mais estreito com os lugares temidos. Havia referências medrosas a ermitões e fazendeiros solitários que, num ou outro período de suas vidas, pareciam ter sofrido uma repelente alteração mental. Pessoas que eram evitadas, ou das quais se murmurava que haviam vendido a seres estranhos. Num dos condados do Nordeste, parece mesmo que esteve em moda por volta de 1800 acusar antropos de serem aliados ou representantes daquelas criaturas repugnantes. Quanto à natureza de tais criaturas, as explicações naturalmente discrepavam. O nome que se dava a eles mais comumente era aqueles, ou os antigos. Ainda que outros termos tivessem utilização local ou efêmera, é possível que a maioria dos colonos puritanos os encarassem simplesmente como parentes do demônio, tornando-os objeto de amedrontada especulação teológica. as pessoas cuja ascendência os faziam conhecedoras de lendas célticas, sobretudo os escoceses e irlandeses de New Hampshire, Uh, bem como Ramos dessa etnia Que se haviam fixado em Vermont Por terem ganho terras do governador Wentworth Ligavam tais criaturas vagamente As fadas malignas E as pessoinhas dos pântanos e brejos E se protegiam com encantamentos mal recordados E que eram passados de geração a geração No entanto Eram os índios, que possuíam as teorias mais fantásticas Conquanto as lendas diferissem de tribo para tribo Havia um acentuado consenso com relação a determinadas características essenciais As lendas indígenas afirmavam, todas elas, que as criaturas não pertenciam a esse mundo Os mitos de Penacoc, que eram os mais coerentes e pitorescos diziam que os alados proviam da grande ursa e que possuíam minas em nossas montanhas, donde extraíam uma espécie de pedra que não podiam conseguir em nenhum outro mundo. Não residiam na terra, afirmavam os mitos, mas tão somente mantinham aqui os postos avançados e depois de haverem minerado enormes quantidades daquela pedra, Voavam com a carga para as suas estrelas no norte E só faziam mal às pessoas que se aproximavam excessivamente deles Ou que os espionavam Os animais os evitavam devido a uma aversão instintiva E não porque fossem por eles perseguidos As criaturas não podiam comer as coisas e os animais da terra E por isso traziam seu próprio alimento das estrelas Fazia mal chegar perto delas, e certos caçadores jovens que haviam, se, ave, se haviam aventurado pelos morros onde habitavam, nunca mais tinham regressado. Também não era bom escutar o que sussurravam à noite nas florestas, com suas vozes semelhantes às das abelhas, e que tentavam arremendar os sons humanos. As criaturas conheciam as línguas de todas as raças dos homens, pedacolques, Úrons, homens das cinco nações, mas ao que parecia não possuíam um idioma próprio. E nem precisavam disso. Conversavam com suas cabeças, que mudava de cor para indicar o que desejavam. E todas essas lendas, é claro, tanto a dos índios como a dos brancos, morreram durante o século XIX. E só ocasionalmente ressurgiram aqui e ali. Como um atavismo, os costumes dos naturais do Vermont se fixaram. Então logo suas estradas habituais e seus locais de residência passaram a obedecer a um certo plano fixo. Eles foram se esquecendo gradativamente quais medos e receios haviam determinado qual plano. E acabaram por esquecer até mesmo que tinham existido medos e receios. Na maioria as pessoas sabiam apenas que certas regiões montanhosas eram consideradas altamente insalubres, que ali as terras eram ruins ou azarentas, e que quanto mais longe delas se estivesse, melhor. Com o tempo, as marcas do hábito ou do interesse econômico ficaram de tal maneira gravadas que deixou de haver motivo para que as pessoas Saíssem dos locais que eram aprovados E assim as montanhas assombradas ficaram abandonadas Mais por acidente do que por intenção Salvo por ocasião de raros surtos locais de medo Somente vovós amantes de prodígios Ou octogenários saudosistas se referiam De vez em quando em murmúrios A seres que habitavam aqueles montes mas mesmo essas pessoas admitiam que não havia muito o que temer de tais seres. Agora que se haviam acostumado à presença de casas e povoados, e que os homens haviam deixado inteiramente o território escolhido por pelas, 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 essas criaturas, eu havia tomado conhecimento de tudo isso, nas minhas leituras, e em certas histórias coletadas em New Hampshire. Assim, quando começaram a aparecer os boatos, por ocasião das cheias, eu percebi facilmente de que lastro folclórico provinham. Eu expliquei tudo isso pormenorizadamente aos meus amigos e foi com hilaridade que constatei que várias almas ingênuas costumavam a insistir em que talvez existisse uma pitada de verdade sobre esses relatos. Bem, essas pessoas tentavam observar que as lendas antigas mostravam uma persistência e uma, uniformizar, uma uniformidade significativa, e que a natureza praticamente inexplorada das montanhas de Vermont fazia com que fosse inconveniente sermos dogmáticos com relação ao que poderia existir ou não nelas. Tampouco essas pessoas se deixavam persuadir por meu argumento de que todos os mitos obedeciam ao molde conhecido, comum à maior parte da humanidade, e que haviam sido formadas em fases primitivas de experiência imaginativa que sempre produziam o mesmo tipo de ilusão. De nada valeu demonstrar a esses obstinados que os mitos de, do Vermont diferiam pouquíssimo em essência daquelas lendas universais de personificação natural que haviam enchido o mundo antigo com faunos, dríades, sátiros que haviam sugerido os Sarai, na Grécia moderna, ou dado ao país de Gales e à Irlanda suas crenças em raças estranhas, pequenas e ocultas, de trogloditas e seres subterrâneos. Hum, não adiantou, da mesma forma, apontar a crença, de semelhança ainda mais notável, dos nepaleses das montanhas, nos temidos Migo, ou abomináveis homens das neves segundo eles se escondem entre o gelo e os pináculos rochosos dos cumes do Himalaia quando terminei de expor tudo isso, os meus oponentes usaram contra mim a minha própria argumentação, alegando que tais ainda só podiam indicar alguma realidade histórica original que justamente a universalidade desses mitos indicava a existência real de alguma estranha raça terrestre mais antiga que os homens que havia sido levada a se ocultar nos ermos depois do advento e a dominação da humanidade, e que possivelmente teria sobrevivido em número cada vez menor, até épocas relativamente recentes, ou até mesmo no presente. Quanto mais eu zombava dessas teorias, mais esses amigos cabeçudos se sustentavam, acrescentavam, e mesmo sem a herança de tais lendas. Os relatos recentes eram por demais claros, coerentes, detalhados e sadiamente prosaicos, para serem de todos ignorados. Dois ou três extremistas fanáticos chegaram ao ponto de insinuar possíveis significados dos antigos mitos indígenas, que davam aos seres ocultos uma origem extraterrestre, para corroborar o que diziam citavam os livros bizarros de Charles Ford, autor que afirma que viajantes de outros mundos e do espaço remoto têm visitado a Terra com frequência. A maior parte dos meus adversários, entretanto, era formada por românticos, que insistiam em transferir para a vida real os mitos fantásticos de pessoinhas, popularizados pela esplêndida literatura de horror de Arthur Machen. Capítulo 2. Como seria natural, dadas as circunstâncias. O fervoroso debate chegou, enfim, aos jornais por meio de cartas ao Harkonnen Advertser e algumas dessas foram reproduzidas na imprensa das regiões de Vermont, onde as histórias sobre a enchente haviam se originado. O Rutland Herald publicou meia página com trechos das cartas de ambos os lados, enquanto o Reform eh, reproduziu um dos meus longos sumários históricos e mitológicos na íntegra e alguns comentários pertinentes na ponderada coluna de drafter que apoiavam e aplaudiam as céticas conclusões a que eu havia chegado. Na primavera de 1928, eu era uma figura quase célebre em Vermont, Apesar de jamais ter posto os pés no Estado, então vieram as cartas desafiadoras de Henry Eckley, que me impressionaram de maneira tão profunda, e que me levaram pela primeira e última vez, a aquele fascinante reino apinhado de precipícios verdes e córregos murmurantes em meio às florestas. Quase tudo o que hoje sei a respeito de Henry Wentworth Eckley. Foi obtido através de correspondências com seus vizinhos e com seu único filho, que vive na Califórnia, após a minha experiência na solitária fazenda onde ele morava. Descobri que o homem era o último representante ainda em solo nativo de uma longa e distinta linhagem de juristas, administradores e agricultores aristocráticos. Com ele, no entanto, A constituição mental da família havia abandonado os assuntos práticos para dedicar-se à mais pura erudição. De maneira que fora um estudante de grande destaque em matemática, astronomia, biologia, antropologia e folclore na Universidade de Vermont. Eu jamais ouvira seu nome. E ele não fornecia muitos detalhes autobiográficos nas correspondências, Mas desde o início eu o vi como um homem de caráter, cultura e inteligência. Embora fosse ao mesmo tempo um recluso com pouca sofisticação em assuntos mundanos. Apesar das hipóteses fantásticas que propunha, eu não pude deixar de levar Ackley muito mais a sério do que qualquer outro opositor até então. Para começar, ele estava muito próximo aos fenômenos visíveis e tangíveis, a respeito dos quais fazia especulações tão grotescas e, e, além do mais, estava disposto a deixar suas conclusões em um permanente estado de incerteza, como um verdadeiro homem de ciência. Não tinha nenhuma ideia preconcebida em relação ao assunto e guiava-se apenas pelo que considerava ser evidência sólida. É claro que, à primeira vista, julguei o equivocado. Porém, dei-lhe crédito por ter cometido um equívoco inteligente. E em momento algum agi, como alguns dos seus amigos que atribuíam essas ideias e o pavor que sentia em relação às colinas solitárias, à insanidade. Eu via que o homem tinha bons argumentos e que sabia que suas conclusões deviam ser baseadas em estranhas circunstâncias... Merecedoras de uma análise mais minuciosa Ainda que não tivessem relação alguma com as causas fantásticas que lhes atribuía E mais tarde recebi certas provas materiais Que puseram o assunto em uma perspectiva diferente E consideravelmente bizarra Eu não posso fazer mais do que transcrever na íntegra Até onde me foi possível A longa carta na qual Eckley apresentou-se, e que constitui um marco tão importante na minha própria história intelectual. A missiva já não se encontra mais em minha posse, porém a memória guarda praticamente cada palavra agourenta daquela agourenta mensagem que continha, e mais uma vez reafirmo a minha crença na sanidade do homem, que a escreveu. Eis aqui o texto. O texto que chegou até mim, nas garatujas convulsivas e arcaicas de alguém que obviamente havia mantido pouco contato com o mundo ao longo de uma solene carreira acadêmica ao senhor Albert N Wilmarth, Rua Saltonstall, número 118, em Harcum, meu caro senhor, li com vivo interesse a reprodução do Brattleboro Reform, dia 23 de abril de 1928 da carta em que o senhor discute as recentes histórias sobre estranhos corpos avistados nas águas dos nossos córregos inundados no outono passado e o curioso folclore com o qual apresentam tantas semelhanças. Não é difícil compreender por que um forasteiro assumiria a posição que o senhor assume e nem por que o penrifter concorda com o senhor. Esta é a atitude geralmente adotada por pessoas cultas, tanto em Vermont quanto fora do estado. E foi a mesma atitude que adotei na minha juventude. Hoje tenho 57 anos. Até que os meus estudos, tanto os gerais quanto aqueles relativos ao livro de Davenport, levaram-me a explorar certos locais pouco conhecidos nas colinas da região. Fui levado a esses estudos pelas antigas histórias, que eu costumava ouvir de fazendeiros idosos e rústicos. Mas hoje penso que teria sido melhor deixar o assunto de lado. Eu posso dizer com a devida modéstia que as disciplinas da antropologia e do folclore não me são estranhas. Estudei-as um bocado na universidade e conheço dos autores clássicos desse campo. Tais como Tyler, Lubbock, Fraser, Quaterfages, Murray, Osborn, Kate Bould, Elliot Smith e outros. Eu sei muito bem que as histórias sobre raças ocultas são tão antigas quanto a humanidade. Li as reproduções das cartas escritas pelo Senhor e por seus oponentes no Rutland Herald, e julgo saber em que pé encontra-se a controvérsia nesse exato instante O que pretendo dizer agora é que temo Que seus adversários estejam mais certos do que o senhor Embora toda a razão pareça estar ao seu lado Eles estão mais próximos da verdade do que imaginam Pois é evidente que só se podem orientar pela teoria E não tem como saber o que eu sei Se soubesse tão pouco quanto eles a respeito do assunto, eu não chegaria às conclusões que chegam. Sem dúvida eu estaria ao seu lado. Como o senhor percebe, estou tendo muita dificuldade até para chegar até onde eu quero. Talvez por medo de abordar o assunto. Mas o essencial é que tenho certos indícios de que coisas monstruosas de fato habitam os bosques das colinas mais altas as quais ninguém se aventura Não vi nenhum dos seres encontrados nos rios Que os jornais noticiário Mas eu já vi criaturas semelhantes em circunstâncias Que menciono, tomado por um profundo temor Eu encontrei pegadas E nos últimos tempos avistei-as mais perto da minha casa Eu moro na antiga residência do Zekley Ao sul de Talshand Village E no, na encosta da Montanha Sombria do que eu gostaria de admitir para o senhor nesse momento. Eu já escutei vozes em certos pontos do bosque que não pretendo sequer tentar reproduzir no papel. Em um determinado local eu as ouvi tantas vezes que cheguei a levar um fonógrafo até lá, com um ditafone e um cilindro de cera virgem. E pretendo arranjar um encontro para que o senhor possa ouvir a gravação que eu fiz toquei no fonógrafo para alguns dos antigos habitantes daqui. E uma das vozes quase os paralisou de medo, em virtude da semelhança a uma certa voz, o zumbido nos bosques citados por Devonport, que as suas avós costumam imitar e mencionar em histórias. Eu sei o que a maioria das pessoas pensa de um homem que afirma ouvir vozes. <risos> Mas antes que o senhor tire qualquer conclusão, escute a gravação e pergunte aos habitantes da região mais afastados o que pensam a respeito. E se puder encontrar alguma explicação racional, muito bem. Mas deve haver algo a mais por trás. Ex nihilo nihilo nihilofit, como o senhor sabe. Meu objetivo com essa carta não é começar uma polêmica mas apenas lhe fornecer informações que julgo serem profundamente interessantes a um homem como o senhor. Esta correspondência é bem pessoal. Publicamente, eu estou ao seu lado, pois certos acontecimentos mostraram-me que não é nada bom oferecer às pessoas muitos detalhes sobre esses assuntos. Meus próprios estudos são totalmente sigilosos, e eu jamais cogitaria dizer qualquer coisa para chamar a atenção das pessoas e levá-las a vigiar, visitar regiões, as regiões que eu explorei. A grande verdade, a terrível verdade, é que existem criaturas inumanas, observando-nos a cada passo, graças a espiões que vivem coletando dados sobre nós. Foi um desses coitados que, se ainda estava de posse das faculdades mentais, como eu julgo que estivesse. Forneceu-me muitas das pistas relativas ao caso. Mais tarde o homem se suicidou. Mas tenho razões para crer que haja outros em seu lugar. As criaturas vêm de outro planeta. E são capazes de sobreviver no espaço interestelar. E de atravessá-lo com asas poderosas que têm a capacidade de resistir ao éter. Embora sejam demasiado canhestras para ter qualquer serventia aqui na Terra. Eu pretendo fornecer-lhe mais detalhes em uma ocasião vindoura, se o senhor não me dispensar como sendo um louco. As criaturas vêm até aqui para extrair metais de jazidas profundas sobre as colinas. E acho que sei de onde vem. Não costumam ser agressivas. Mas ninguém sabe o que pode acontecer se ficarmos demasiado curiosos. É claro... Um exército de homens seria capaz de arrasar a colônia mineradora. Eis o temor das criaturas. No entanto, se isso acontece, reforços iriam de longe e em número inimaginável. E não teriam problema algum para dominar a terra, mas até agora não tentaram. Nada parecido, por não haver necessidade. Preferem deixar tudo como está a fim de evitar aborrecimentos. Eu acho que pretendem livrar-se de mim por causa de tudo que eu sei. Eu descobri uma grande pedra negra com inscrições hieroglíficas meio desgastadas nos bosques próximos a Round Hill, a leste daqui. E depois que a levei para casa, tudo mudou. Se aquelas coisas acharem que eu sei demais, acabarão por matar-me, ou então por levar-me da terra para o lugar de onde elas vêm. Elas gostam de levar homens com estudo de vez em quando para manterem-se informadas quanto ao estado das coisas no mundo humano. Assim, chegamos ao meu segundo propósito ao escrever-lhe. A saber uma súplica para que o senhor abafe o debate atual ao invés de promovê-lo. Precisamos manter as pessoas longe das colinas. E para atingir esse objetivo não podemos atiçar-lhes a curiosidade. Deus sabe que já existem riscos suficientes na situação atual, com investidores e agentes imobiliários enchendo o Vermont de turistas ávidos por invadir os lugares ermos e salpicar as colinas e de cabanas baratas de verão. E de bom grado receberei qualquer manifestação sua. E posso tentar enviar-lhe a gravação do fonógrafo e a pedra negra, Tão desgastada que as fotografias não mostram muita coisa. Por correio, expresso se o senhor estiver interessado. Eu digo tentar porque acho que as criaturas encontraram uma forma de sabotar as coisas por aqui. Em uma fazenda perto do vilarejo mora um sujeito mal-humorado e furtivo, chamado Brown, que imagino ser um espião. Aos poucos estou sendo... Isolado do nosso mundo por saber demais sobre o mundo das criaturas. Elas têm uma maneira incrível de descobrir o que eu estou fazendo. Talvez o senhor sequer receba essa carta. Eu acho que se as coisas piorarem, serei obrigado a deixar essa região do país para viver com o meu filho em San Diego, na Califórnia. Mas não é fácil abandonar o lugar onde eu nasci e onde minha família viveu por seis gerações. Eu tampouco me atreveria a vender minha residência para qualquer outra pessoa, agora que as criaturas mantêm uma estreita vigilância sobre a casa. Parecem estar tentando recuperar a pedra negra e destruir a gravação do fonógrafo. Mas farei tudo o possível para impedi-los. Meus cães de guarda sempre as mantêm afastadas, pois ainda são poucas e têm dificuldades para se deslocar. Como eu disse... As asas têm pouca utilidade para os voos curtos na terra. Estou prestes a decifrar as inscrições na pedra, de maneira terrível. E com o seu conhecimento de folclore, talvez o senhor tenha condições de fornecer-me os elos que faltam na cadeia. Eu imagino que o senhor esteja a par dos terríveis mitos anteriores à chegada do homem à terra. Os ciclos de Cutulho e de sotot insinuados no necronômico. Certa vez tive acesso a esse tomo e ouvi dizer que o senhor mantém um exemplar guardado a cadeado na biblioteca de sua universidade. Para concluir, o senhor Wilmart acha que podemos ser muito úteis um ao outro com nosso conhecimento em diferentes áreas de estudo. Eu não tenho a menor intenção de pôr o senhor em perigo e devo alertá-lo de que A posse da pedra e da gravação não será exatamente segura. Mas eu creio que o senhor esteja disposto a correr quaisquer riscos em nome do conhecimento. Irei até Newfane ou Bradbury para enviar-lhe tudo o que o senhor autorizar-me a reenviar, pois os correios expressos dessa cidade são mais confiáveis. Eu estou vivendo muito sozinho agora, uma vez que não tenho mais condições de manter criados. Eles recusam-se a permanecer aqui por causa das coisas que tentam aproximar-se da casa à noite e fazem os cães latir o tempo inteiro. Eu fico aliviado ao pensar que não investiguei o assunto tão a fundo enquanto a minha esposa era viva, pois ela sem dúvida teria enlouquecido. E na esperança de não estar incomodando e de que o senhor resolva entrar em contato, em vez de jogar essa carta no cesto de lixo por julgá-la a obra de um lunático, Permaneço sendo o seu Henry W. Eckley. Observação, estou providenciando reproduções de certas fotografias que eu tirei e que, segundo penso, ajudar-me a aprovar algumas das alegações que eu fiz. Os habitantes mais antigos estão convencidos dessa monstruosidade. Hei de enviá-las ao senhor muito em breve, caso esteja interessado. Seria difícil descrever o que senti durante a primeira leitura desse estranho documento. Segundo o curso natural das coisas, eu deveria ter rido mais alto dessas extravagâncias do que das teorias muito mais comedidas que anteriormente me haviam provocado riso. Porém, algo no tom da carta levou-me a encará-la com uma seriedade paradoxal. Não que eu tenha acreditado por um instante sequer na existência da raça estelar desconhecida que o meu correspondente mencionava. Mas, após algumas dúvidas preliminares bastante graves, comecei a acreditar cada vez mais na sanidade e na sinceridade daquele homem e no confronto com um fenômeno genuíno, embora singular e aberrante, que não podia ser explicado senão em termos imaginativos. A situação não poderia ser tal como a concebia, mas por outro lado, sem dúvida, era digna de uma investigação mais detalhada. O homem parecia indevidamente perturbado e alarmado em relação a alguma coisa, mas era difícil aceitar que não houvesse causa alguma. A maneira como se expressava era muito específica e lógica, e além do mais, a história ajustava-se de maneira impressionante aos velhos mitos, e até mesmo às lendas indígenas mais delirantes e que tivesse escutado vozes perturbadoras. Nas colinas, e de fato encontrado a pedra negra que mencionava, era totalmente possível, apesar das conclusões malucas que havia tirado. Interferências provavelmente causadas pelo homem, que se havia declarado espião dos seres extraterrenos, e mais tarde cometido um suicídio. Era fácil deduzir que se tratava de um louco irremediável. Embora uma lógica externa consistente fizesse com que o ingênuo Eckley, predisposto a tais coisas em virtude dos estudos do folclore, acreditasse na história. Quanto aos desdobramentos ulteriores, a impossibilidade de encontrar empregados dispostos a trabalhar fornecia indícios de que os vizinhos rústicos de Eckley também estavam convencidos de que a sua casa sofria o cerco de criaturas fantásticas à noite. Também era verdade que os cães latiam. E quanto à gravação do fonógrafo? Eu não tinha motivo para acreditar que a tivesse obtido de modo senão como havia mencionado. Aquilo devia indicar a existência de alguma coisa. Fosse algum ruído animal enganosamente similar à voz humana. Fosse a fala de algum ser humano oculto, inoctabulante reduzido a um estado pouco superior ao das bestas. Contudo, logo meus pensamentos voltaram-se à Pedra Negra, com as inscrições hieroglíficas e as especulações relativas ao seu significado. Quanto às fotografias que Heckley disse estar prestes a me enviar e que os moradores mais antigos haviam achado tão terríveis. Enquanto eu reli a caligrafia convulsiva, senti com uma intensidade até então desconhecida que os meus crédulos oponentes poderiam ter muito mais ao seu favor do que eu estava disposto a admitir, até então, pelo menos. Afinal, poderiam existir páreas estranhos e deformados por alguma condição hereditária nas colinas inacessíveis, ainda que não constituíssem uma raça de monstros estelares, como o folclore afirmava. E, caso existissem, então a presença de corpos estranhos nos córregos inundados não seria de todo implausível. Seria pretensão demais supor que tanto as velhas lendas quanto os relatos mais recentes estivessem calcados na realidade? Entretanto, ao mesmo tempo que as dúvidas surgiam, eu sentia vergonha ao perceber que haviam sido motivadas por uma espécie de bizarria tão extravagante quanto a carta de Henry Eckley. E no fim respondi a carta de Eckley em um tom de interesse amistoso. Solicitando mais detalhes, a resposta veio quase no correio seguinte e trouxe-me, conforme o prometido, algumas fotografias das cenas e objetos mencionados no relato anterior. Ao examinar as fotografias, à medida que as retirava do do, do envelope, fui tomado por uma sensação de pavor e de proximidade e a conhecimentos ocultos, pois, apesar do caráter vago, Quase todas as imagens tinham um, 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 tinham um espantoso poder sugestivo, tornado ainda mais intenso pelo fato de serem fotografias genuínas, evidências com uma ligação óptica fatual àquilo que representavam, e produtos de um processo impessoal de transcrição, de transmissão que excluía os preconceitos, as falhas e a mendacidade. Quanto mais eu as observava, mas eu percebia que a minha avaliação séria a respeito de Eckley e da história que me havia oferecido não fora desprovida de fundamento. Aquelas fotografias eram provas conclusivas de que nas montanhas de Vermont existia alguma coisa fora da esfera comum do conhecimento e das crenças humanas. E o pior de tudo era a pegada. Uma imagem captada no momento em que o sol brilhava sobre o barro em algum terreno elevado e deserto. De cara, pude perceber que não se tratava de uma falsificação. Os cascalhos e as folhas de grama nitidamente visíveis ofereciam um índice claro em relação à escala e excluíam a possibilidade de uma montagem adilosa. Embora eu tenha usado o termo pegada, não se trata do rastro de um pé, mas sim de uma garra. Ainda hoje me é difícil descrevê-la, E pouco tem a dizer, além de que guardavam uma semelhança horripilante com as marcas deixadas por um caranguejo e que não era possível determinar com certeza a direção do movimento. Não era um rastro muito profundo e nem muito recente, mas parecia ter o tamanho aproximado de um pé humano. E a partir de um apoio central, pares de garras serrilhadas projetavam-se em direção oposta, e a função daquilo parecia um tanto enigmática, se de fato a estrutura fosse um órgão de locomoção. Outra fotografia sem dúvida tirada, com a exposição prolongada na escuridão profunda, mostrava a entrada de uma caverna na floresta, obstruída por uma enorme rocha de formato cérico. No chão nu, percebia-se um denso emaranhado de curiosos rastros, e ao estudar a fotografia com uma lupa, Tive a certeza cada vez mais perturbadora de que os rastros eram como aqueles visíveis no outro cenário. Uma terceira fotografia mostrava o círculo de pedras ao estilo druídico do alto de uma colina inexplorada. E ao redor do misterioso círculo, a grama estava muito pisoteada e gasta, embora eu não tenha detectado nenhuma pegada sequer com a ajuda da lupa. O extremo isolamento do local ficava evidente a partir do verdadeiro oceano de montanhas desabitadas que ocupava o segundo plano e estendia-se em direção à névoa do horizonte. Mas se a imagem mais perturbadora era da adaga? A mais sugestiva era da grande pedra negra encontrada nos bosques de Round Hill. Com certeza a havia fotografado o objeto em cima da mesa do seu estúdio pois fileiras de livros em um busto de Milton eram visíveis ao fundo. A coisa até onde se podia supor. Aparecia de frente para a câmera, em posição vertical, e com a superfície curva levemente irregular de 30 por 60 centímetros. Mas qualquer descrição mais exata da superfície ou do contorno geral daquela massa rígida quase extrapola os limites da linguagem. Que princípios geométricos extraordinários haveriam guiado a lapidação Pois, com tanta certeza, tratava-se de uma lapidação artificial. E eu não conseguia sequer imaginar. E jamais tinha visto qualquer coisa que me parecesse tão estranha e indubitavelmente alienígena. Quanto aos hieróglifos na superfície, conseguia discernir poucos. Mas um dos dois provocava-me um choque nada desprezível. Claro que tudo poderia ser uma fraude, pois além de mim... Já haviam lido o monstruoso e abominável Necronomicon, escrito por Abdul Al-Zahed, o árabe louco. E mesmo assim esqueci de reconhecer certos ideógrafos que o estudo fazia me associar aos sussus blasfemos e de enregelar o sangue oriundos de coisas que haviam passado por uma espécie de semi-existência insana antes de que a Terra e os demais mundos pertencentes ao sistema solar fossem criados. E das cinco imagens restantes, três representavam pântanos e colinas que pareciam apresentar resquícios de uma habitação ignota e repulsiva. Outra mostrava uma estranha marca no chão próximo à casa de Eckley, que dizia ter fotografado pela manhã após uma noite em que os cães haviam latido com uma violência maior que a habitual. A imagem era pouco nítida e não oferecia nenhuma resposta definitiva mas era extremamente semelhante àquela outra marca, possivelmente de uma garra, registrada na desolação do terreno elevado. A última fotografia mostrava a residência de Eckley, uma casa branca bem conservada de dois andares de sótão, com cerca de um século e um quarto, com um gramado bem cuidado e uma estradinha ladeada por pedras que levava a um elegante pórtico entalhado no estilo georgiano. Havia diversos cães de guarda no gramado. Sentados próximos a um homem de expressão simpática, com uma barba grisalha cortada rente que julguei ser o próprio Eckley. Ao mesmo tempo, o fotógrafo da cena, que se podia deduzir a partir do dispositivo ligado a um tubo que segurava na mão direita. Depois de examinar as fotografias, voltei em minha direção... Minha atenção à carta de caligrafia miúda que acompanhava. E pelas três horas seguintes, afundei em um abismo de horror indescritível. Nessa segunda correspondência, Eckling ofereceu detalhes minuciosos em vez de meros esboços do primeiro contato. Apresentou longas, longas transcrições de palavras ouvidas à noite nos bosques. Extensos relatos monstruosos Vultos rosados avistados entre os arbustos durante o crepúsculo nas colinas. E uma terrível narrativa cósmica, resultante de uma profunda e variada erudição, aplicada aos intermináveis discursos proferidos pelo suposto espião louco que havia cometido suicídio. Eu me vi diante de nomes e termos que eu sabia estarem associados a horrores indescritíveis. You got... O Grande Cotulho, Tsarroga, Iogsotot, Hiliad, Nialatopet, Azatot, Rastur, Ian, Leng, O Lago de Hali, Betmura, o Símbolo Amarelo, Lemur Catullus, Bran e o Magnum Inominadum. E fui levado de volta no tempo através de éons inomináveis e dimensões inconcebíveis, até os mundos da entidade ancestral e extraterrena cuja existência o autor enlouquecido do necronômico havia insinuado, apenas da maneira mais vaga possível. Eu li sobre os abismos da vida primitiva e os córregos que haviam fluído a partir de lá. E, por fim, sobre a minúscula ramificação de um desses córregos, que se havia unido ao destino da nossa própria terra. Os meus pensamentos rodopiavam. E em vez de buscar explicações anteriores, comecei a acreditar no mais extraordinário e fantástico potente. O leque de evidências relevantes era amplo e contundente. E a postura científica e desapaixonada de Ackley. Uma postura sem nenhum resquício de demência, fanatismo, histeria ou mesmo de especulações extravagantes. Teve um efeito avassalador sobre os meus pensamentos e o meu juízo, e quando pus a horripilante cata de lado, finalmente compreendi os temores do meu correspondente, e senti-me disposto a fazer tudo o que estivesse ao meu alcance, para manter as pessoas longe das colinas ermas e assombradas. Mesmo agora que o tempo já suavizou, o choque me levou. De certo modo, a questionar a minha própria existência e minhas dúvidas atrozes, existem certas coisas na carta de Ackley que eu prefiro não mencionar, ou sequer traçar no papel. Sinto-me quase aliviado agora que a carta e a gravação e as fotografias se foram, e gostaria, por razões que logo ficaram claras, que o novo planeta, além de Netuno, não tivesse sido descoberto. Após a leitura da carta, meu debate público sobre o horror de Vermont terminou por completo. Os argumentos dos meus oponentes ficaram sem réplica ou tiveram a resposta postergada. Em algum passado tempo, a controvérsia foi esquecida. E durante o fim de maio e o mês de junho mantive uma correspondência constante com Eckley, embora de vez em quando uma ou outra carta fosse extraviada o que nos obrigava a retraçar o caminho percorrido e a ter o trabalho de providenciar novas cópias. Nosso objetivo mútuo era comparar anotações relativas à nossa erudição em assuntos mitológicos obscuros, a fim de estabelecer uma correlação mais exata entre os horrores de Vermont e as características genéticas das lendas primitivas mundo afora. Logo no início, decidimos que aquelas aberrações e os demoníacos Migo, do Himalaia, pertenciam à mesma ordem de pesadelo encarnado. E também havia conjecturas zoológicas muito mais interessantes, que eu teria levado ao conhecimento do Dr. Dexter, o meu colega na universidade, se não fosse pela ordem pereptória de Eckley, para que eu não informasse mais a ninguém o respeito do assunto sobre o qual debruçávamos. Se hoje pareço desobedecer essa ordem, é apenas porque julgo que, a essa altura, a alerta relativa às colinas mais afastadas de Vermont e também àqueles picos do Himalaia que os exploradores parecem cada vez mais determinados a escalar, presta maior serviço à segurança pública do que o silêncio. Estivemos a ponto de decifrar os hieróglifos da infame Pedra Negra, uma descoberta que, Poderia ter bem nos revelado mais segredos, segredos profundos e mais vertiginosos do que qualquer outro conhecido pelo homem até então. Capítulo 3 No fim de junho recebi a gravação do fonógrafo, enviada a partir de Brata Bouro uma vez que Ackley estava desconfiado em relação às condições do ramal ferroviário mais ao norte. Meu correspondente achava que a vigilância das criaturas estava cada vez mais rigorosa, um sentimento agravado ainda mais pelo extravio de certas correspondências. E falou muito a respeito dos atos insidiosos de certos homens que julgava serem instrumentos e agentes das criaturas ocultas. Desconfiava sobretudo de Walter Brown um fazendeiro rabugento, que morava em uma casa decrépita, numa encosta próxima aos bosques mais profundos e que muitas vezes era visto andando sem rumo pelas esquinas de Brattleboro, Bellow Falls, Newfane, South Londonderry, nas circunstâncias mais inexplicáveis e imotivadas que se pode imaginar. Ackley estava convencido de que a voz de Brown Era uma das que havia escutado certa vez durante uma terrível conversa. Em outra oportunidade havia descoberto, próximo à casa do homem, o rastro de um pé ou de uma garra que poderia estar revestido de um significado fatídico. O rastro estava muito próximo às pegadas do próprio Brown, pegadas que estavam de frente para a coisa. Assim, a gravação foi enviada para Brattleboro, depois que Eckley dirigiu seu velho Ford até lá, em meio às solitárias estradas secundárias de Vermont. No bilhete que acompanhava o pacote, confessou-me que havia começado a temer as estradas e que não se atrevia mais a ir até Townshend para fazer as compras. Salvo a luz do dia. Não se cansava de repetir que não valia a pena saber demais, a não ser que estivesse longe das colinas silentes e problemáticas. Logo iria morar na Califórnia com o filho, embora fosse difícil abandonar o lugar onde estavam concentradas todas as suas memórias e sentimentos ancestrais. Antes de pôr o cilindro no equipamento, que eu havia tomado de empréstimo à administração da universidade, Recapitulei com grande atenção todas as explicações pertinentes contidas nas várias cartas de Ackley. A gravação, segundo afirmava, foi obtida por volta de uma hora da manhã no primeiro dia de maio de 1915, próximo à entrada bloqueada de uma caverna, no ponto em que a encosta oeste da montanha sombria encontra o pântano de Lee o lugar sempre foi infestado por estranhas vozes. E foi este o motivo que inspirou Eckley a levar consigo o ditafone e um cilindro virgem na esperança de obter algum registro. Experiências anteriores haviam demonstrado que a noite de Walpurgs, a pavorosa noite do Sabá nas religiões europeias ocultas, provavelmente seria mais frutífera do que qualquer outra data. E o homem não se decepcionou. Contudo, cabe notar que nunca mais ouviu vozes naquele local específico. Ao contrário da maioria das vozes ouvidas na floresta, a maior parte da gravação apresenta características quase rituais, que incluía uma voz indubitavelmente humana que Atleij jamais conseguira identificar. Não era de Brown, pois parecia ser a voz de um homem mais culto, A segunda voz, no entanto, era o ponto fulcral da coisa, pois se tratava do odioso zumbido, que não tinha nenhuma semelhança à voz humana, apesar das palavras humanas que pronunciava, segundo as regras da gramática inglesa e com um sotaque erudito. O fonógrafo e o ditafone não haviam funcionado bem durante o tempo inteiro, E o ambiente remoto e de acústica abafada, onde o ritual foi gravado, não contribuiu em nada, de modo que os trechos efetivamente registrados tinham um caráter muito fragmentário. Eckley forneceu-me uma transcrição que acreditava serem as palavras proferidas. E mais uma vez lancei os olhos ao papel, enquanto preparava a máquina para reproduzir os sons o texto, em vez de apresentar horrores evidentes, parecia envolto em um mistério insondável. Embora o conhecimento de sua origem e da maneira de sua obtenção conferissem-lhe um horror associativo que ultrapassava as meras palavras. Suponho-me a apresentá-lo aqui na íntegra e tenho a certeza de sabê-lo de cor, não apenas porque li a transcrição, mas porque escutei a gravação inúmeras vezes, uma atrás da outra, e não é fácil de esquecer. É o Senhor do Bosque, a terra, e as dádivas dos homens de Lang, das origens da noite aos abismos do espaço. E dos abismos do espaço às origens da noite. O louvor eterno ao grande Cotulho. E a Tsagogwa. E a aquele que não devo nomear. Louvor eterno a eles. E abundância para o bode negro do bosque. E a O bode com a prole de mil filhotes.
0: E a... o bote negro do bosque com a prole de mil filhotes.
1: E sucedeu que o senhor do bosque, por ser... sete e nove, descendo os degraus do Onix, tributos a aquele que vive no abismo, Azatoth, sob contaste-nos maravilhas as asas do noite para além do espaço para além do até aquilo cuja cria mais nova é Yugoth girando sozinho no longínquo éter negro
0: andar entre os homens e descobrir o caminho para aquele que vive no abismo possa saber. Para Mialatotep, o poderoso mensageiro,
1: tudo deve ser dito. E ele há de assumir a forma dos homens, a máscara pálida e o manto ocultador
0: para vir desse mundo dos sete pecados <risos> e Ahahahah,
1: Mialatotep o grande mensageiro, portador de estranhas alegrias para yugot através do limbo, o pai do milhão de favorecidos, à espreita em meio a... <risos> Eis as palavras que escutei ao ligar o fonógrafo. Foi com um sentimento verdadeiro de pavor e relutância que acionei a alavanca e escutei os chiados preliminares emitidos da ponta de safira. E senti-me aliviado ao perceber que os primeiros fragmentos eram proferidos por uma voz humana. Uma voz culta e mansa, que parecia ter um solene sotaque de Boston, e que, com certeza, não pertencia a nenhum nativo das colinas de Vermont, enquanto escutava o tênue e sugestivo registro. Percebi que a fala correspondia exatamente à transcrição preparada com todo o cuidado por Eckley Ouvi a entonação do cântico, feita com um, um suave sotaque bostoniano, «Yan Tchug Nigurat», o bode com a prole de mil filhotes. E então escutei a outra voz. Eu ainda estremeço ao recordar da maneira como aquilo me atingiu. Embora eu estivesse preparado pelos relatos de Eckley, e todos aqueles para quem descrevi a gravação até hoje são categóricos em afirmar que eu me envolvi com um vigarista ou um louco. Porém, se pudessem ouvir aquela coisa, se pudessem ouvir aquela coisa maldita por si próprios, ou ler toda a correspondência de Eckley, em particular a terrível e enciclopédica segunda carta, eu sei que mudariam de opinião. No fim, é uma grande lástima que eu não tenha desconhec- desobedecido a Eckley e tocado a gravação para outras pessoas. E uma lástima igualmente grande que toda a correspondência dele tenha se perdido. E para mim, o contato direto com a gravação e o conhecimento a respeito da história e das circunstâncias que lhe diziam respeito conferiram ao zumbido o caráter de uma coisa monstruosa este se fez ouvir logo após a voz humana nas respostas rituais mas na minha imaginação aquilo não passava de um eco batendo asas em meio a abismos inconcebíveis infernos infernos extraterrenos inconcebíveis faz mais de dois anos desde que toquei o blasfemo cilindro de cera pela última vez mas nesse exato momento bem como em qualquer outro Ainda posso ouvir aquele zumbido tênue e demoníaco, tal como chegou até mim na primeira audição. Ian, chame de Ingurata, o bode negro do bosque, com a prole de mil filhotes. No entanto, mesmo que a voz ecoe o tempo todo no meu ouvido, sequer pude analisá-la o suficiente para empreender uma análise gráfica era como o zunido de um asqueroso inseto gigante moldado à fala articulada de uma espécie desconhecida. E tenho a certeza de que os órgãos que o produziram não pode ter semelhança alguma aos órgãos vocais de um homem, ou mesmo aos de qualquer outro mamífero. Havia certas singularidades no timbre, alcance e sobretons que punha o fenômeno completamente fora da esfera da humanidade e da vida terrena. Durante a primeira audição, a chegada súbita daquele som quase me fez desfalecer. E escutei o restante da gravação em uma espécie de estupor maldito. Quando a passagem mais longa do zumbido tocou, eu percebi um considerável aumento na sensação de infinitude blasfema que havia se apoderado de mim durante a primeira passagem mais curta. E, por fim, a gravação terminou de uma maneira abrupta. Em um trecho particularmente claro, falado pela voz humana com o sotaque de Boston. Mas eu permaneci um longo tempo apenas olhando abismado, depois que o mecanismo parou. Fiquei ali. Eu mal preciso dizer que eu escutei a horripilante gravação várias outras vezes e fiz tentativas minuciosas de análise e comentário comparando as minhas anotações às de Ackley. Seria não apenas inútil, mas também inquietante reproduzir todas as nossas conclusões. Mas eu posso dizer, ah, isso eu posso, que chegamos a um acordo quanto a ter obtido indícios relativos à origem de alguns dos costumes mais repulsivos e primordiais pertencentes às antigas religiões crípticas da humanidade. Também nos pareceu claro que existiam alianças elaboradas e ancestrais entre essas criaturas siderais e alguns membros da raça humana. Qual era o alcance dessas alianças? E que estado encontram-se hoje? Quando comparadas às épocas passadas Não havia meio de descobrir Mas, na melhor das hipóteses (risos) Havia espaço para uma quantidade ilimitada de horrendas especulações Parecia haver uma ligação pavorosa e imemorial Em vários estágios definidos entre o homem e a infinitude inominável As blasfêmias que aconteceram na Terra Ao que tudo indicava eram oriundas do negro planeta Yugot, nos confins do Sistema Solar, que por sua vez era apenas um posto avançado de uma pavorosa raça interestelar. Já pensou nisso? Uma raça interestelar que mantinha um posto avançado nos confins do Sistema Solar, o planeta Yugot cujas origens últimas devem estar muito além, até mesmo do contínuo espaço-tempo aisteniano ou do mais vasto universo conhecido. Nesse interim, continuamos a discutir a pedra negra e a melhor maneira de transportá-la até Harkon, pois Eckley julgava arriscado que eu visitasse no local dos seus infaustos estudos. Por um outro motivo... Eckley mostrava-se indisposto a confiar o objeto a qualquer rota de transporte, ou previsível ou corriqueira. A ideia definitiva foi a de atravessar o condado até Bellows Fells, para despachá-lo em um trem para Boston e Maine, que passaria por Keene, Winchendon e Fitchburg, embora para tanto fosse necessário dirigir por estradas mais desertas, muito acidentadas e com mais florestas, do que a autoestrada de Brethelboro. Eckley afirmou ter visto um homem rondando a agência postal de Brethelboro no dia em que me enviou a gravação do fonógrafo, com uma atitude e uma expressão que não contribuíram em nada para tranquilizá-lo. O homem parecia ansioso por falar com os atendentes e pegou o mesmo trem em que a gravação foi despachada. E o meu correspondente admitiu que ficou preocupado com a gravação. Até o dia em que eu acusei o recebimento Por essa época, na segunda semana de julho Outra carta minha foi extraviada Conforme fiquei sabendo por meio de um nervoso comunicado de Eckley. Após o incidente Pediu que eu não mais enviasse correspondências ao, inter- ao endereço de Townsend Mas diretamente à posta restante de Brattleboro Ela iria se encarregar de fazer as viagens frequentes até lá fosse de carro ou com a linha de ônibus, que, pouco tempo atrás, havia substituído o transporte de passageiros pelo ramal da ferrovia. Eu percebia que o homem estava cada vez mais angustiado, pois lançava-se em discussões minuciosas sobre o aumento do latido dos cachorros durante as noites e as marcas de garras que às vezes descobria na entrada e no barro através da propriedade quando o dia raiava. Certa vez contou-me que um verdadeiro exército de rastros havia desenhado uma linha de frente e outra linha igualmente grossa e decidida de de pegadas dos cães. E mandou uma inquietante fotografia à guisa de prova. Fora uma noite em que os cães haviam se superado nos latidos e nos uivos. Na manhã da quarta-feira, 18 de julho, recebi um telegrama de Belos no qual Eckley comunicava o envio da Pedra Negra pela B&M, no trem de prefixo 5508, que sairia de Bellofels ao meio-dia e 15, e deveria chegar a North Station, em Boston, às 4h12. Calculei que deveria chegar a Harcan na manhã seguinte, e tal como convinha, passei toda a manhã de quinta-feira em casa, a fim de recebê-la, mas a manhã passou sem que nada chegasse. E quando telefonei para o escritório dos Correios, fui informado de que não havia nenhum pacote em meu nome. Minha reação seguinte, em meio a uma tensão crescente, foi fazer uma ligação de longa distância para os agentes do, dos Correios na North Station de Boston. E não foi grande surpresa descobrir que a minha encomenda não havia aparecido. O trem de prefixo 5508 havia chegado com apenas 35 minutos de atraso no dia anterior mas não continha nenhuma caixa endereçada a mim. O agente comprometeu-se, no entanto, a averiguar o ocorrido e terminei o dia enviando uma carta noturna para Eckley com o um resumo da citação. E com louvável presteza, recebi o contato do escritório de Boston no dia seguinte, assim que o agente inteirou-se dos fatos. O despachante do Expresso 5508, Recordava um incidente que poderia estar ligado ao extravio da minha encomenda. Uma discussão com um homem de voz extremamente peculiar, magro, louro e rústico, ocorrida enquanto o trem estava parado em Keene, né, em New Hampshire, logo após a uma hora da tarde. Esse homem ainda, segundo o relato, mostrou-se um tanto exasperado em relação a uma pesada caixa, que afirmou estar esperando. Mas que não estava no trem nem constava nos livros da companhia. Havia-se identificado como Stenlen Adams e em sua voz havia um zumbido tão forte, tão pronunciado, que o despachante sentiu-se zonzo e sonolento ao escutá-lo. O despachante não conseguia recordar como a conversa havia terminado, mas lembrava-se de ter acordado quando o trem voltou a andar e o agente de Boston acrescentou que o despachante em questão era um jovem da mais absoluta sinceridade, muito confiável, com antecedentes conhecidos e empregado havia muito tempo pela companhia. Depois de obter o nome e o endereço do despachante com o escritório da agência, fui na mesma noite até Boston para encontrá-lo. Era um sujeito franco e simpático, mas percebi que não teria nada a acrescentar ao relato inicial. Afirmou não ter certeza de que pudesse sequer reconhecer o estranho interlocutor. Ao perceber que o funcionário não teria mais nada a dizer, retornei para Harcan e fiquei sentado até o amanhecer escrevendo cartas para Ackley, para a companhia do Correio Expresso e para o departamento de polícia e o agente da estação em Kime. Senti que o homem da voz estranha que havia exercido uma influência tão estranha sobre o despachante Deveria ocupar uma posição estratégica em todo aquele infausto negócio. E torci para que os empregados da estação de Kene e os registros telegráficos pudessem dizer-me alguma coisa sobre ele e sobre como havia feito seus questionamentos no lugar e na hora em que o fez. Eu devo admitir, contudo, que as minhas investigações não deram em nada. O homem da voz estranha de fato foi avistado nos arredores da estação de Quine, no dia 18 de julho. E um desocupado parecia ter uma vaga lembrança do homem e de algo relativo a uma pesada caixa. Mas o sujeito era totalmente desconhecido e não fora visto nem antes nem depois do episódio. Segundo as minhas apurações, não havia visitado o escritório de telégrafos nem recebido uma mensagem qualquer. Tão pouco enviado com Ou alguma mensagem que pudesse comunicar a presença da pedra negra no trem do prefixo 5508 para outra pessoa e naturalmente Eckley dispôs-se a me ajudar nas investigações e chegou a fazer uma viagem até Quine para entrevistar as pessoas ao redor da estação, mas a atitude que adotou em relação ao assunto foi mais fatalista do que a minha parecia considerar o extravio da caixa uma concretização agourenta e ameaçadora de tendências inevitáveis e não tinha nenhuma esperança concreta em reavê-la. Falou sobre os indubitáveis poderes telepáticos e hipnóticos das criaturas das colinas e dos seus agentes e em uma carta ensinou não acreditar que a rocha ainda estivesse na terra. De minha parte, fui tomado por uma fúria compreensível pois eu sentira que haveria pelo menos uma chance de aprender coisas profundas e impressionantes com aqueles hieróglifos antigos e desgastados. Eu teria ficado a ruminar o assunto se as cartas seguintes de Eckley não houvessem iniciado uma nova fase relativa ao horripilante problema das colinas, que de pronto ocupou toda a minha atenção. Capítulo 4 as criaturas desconhecidas, escreveu Eckley, em uma caligrafia trêmula de dar pena, haviam começado a se aproximar com uma determinação jamais vista. Os latidos noturnos dos cães eram horríveis nas noites de lua encoberta ou ausente, e as criaturas haviam tentado atacá-lo nas estradas solitárias que tinha de atravessar ao luz do dia. No dia 2 de agosto, enquanto seguia até o vilarejo de carro, Descobriu um tronco de árvore deixado pelo caminho e um ponto onde a estrada passava por um denso bosque. Enquanto os latidos selvagens dos dois enormes cães que tinham consigo dava sinais claros quanto à natureza das coisas que estavam à espreita nos arredores. O que teria acontecido se os cães não estivessem lá? Não se atrevia a imaginar. E desde então não saiu mais sem a companhia de pelo menos dois animais de sua leal e robusta matilha. Os outros incidentes na estrada ocorreram nos dias 5 e 6 de agosto. Em uma ocasião, um tiro acertou o carro de raspão e na outra, o latido dos cães denunciou presenças blasfemas no bosque. Em 15 de agosto, recebi uma carta desesperada que me causou grandes perturbações. E levou-me a desejar que Eklei esquecesse de toda aquela reticência solitária E invocasse a ajuda da lei Na madrugada do dia 12 para o dia 13 aconteceram coisas terríveis Balas voaram ao redor da propriedade E na manhã seguinte, três dos doze cães foram encontrados mortos Na estrada havia miríades de rastros em formato de garras em meio às quais percebiam-se as pegadas humanas de Walter Brown. A havia telefonado para Brattleboro a fim de providenciar mais cães, mas a linha ficou muda antes que pudesse falar algo. Mais tarde, foi a Brattleboro de carro, e lá o informaram de que mais três técnicos haviam descoberto que o principal cabo telefônico fora cortado no ponto em que em que passava pelas colinas desertas, a norte de Newfane. Mesmo assim, resolveu colocar voltar para casa com quatro novos cães e várias caixas de munição para o rifle de caça. A carta foi escrita na agência de correio de Bratamburo e chegou até mim sem demora. Minha atitude em relação ao assunto logo deixou de ser científica e transformou-se em uma alarmante preocupação pessoal. Temi por Ackley, naquela fazenda remota e solitária, e um pouco também por mim, ao lembrar da minha ligação definitiva com o estranho problema das colinas. A coisa aproximava-se aos poucos. Será que também haveria de arrastar-me ou engolir-me? Na minha resposta à Akata, pedi a Ackley que não tardasse em buscar ajuda, e insinuei de outra forma que eu mesmo poderia agir. Contrariando os desejos expressos do meu correspondente, dispus-me a fazer uma visita a Vermont para ajudá-lo a explicar a situação para as autoridades competentes. Como resposta, no entanto, chegou-me apenas um telegrama de Falls que dizia o seguinte Aprecio a disposição, mas nada posso fazer. Não haja sozinho, pois prejudicaria nós dois. Aguarde mais explicações. Henry Eckley o assunto ficou cada vez mais misterioso. Quando respondi o telegrama, recebi um bilhete trêmulo de Eclei com a surpreendente notícia de que não havia de que não apenas havia mandado o telegrama algum, como tampouco havia recebido a carta que este respondia. Uma investigação feita às pressas em Belofeus revelou que a mensagem fora enviada por um estranho homem louro, com uma voz grave e que parecia um zumbido, embora não tivesse revelado nada mais. O funcionário do balcão mostrou-lhe o texto original rabiscado a lápis pelo remetente, mas a caligrafia era-lhe completamente desconhecida. O nome também continha um erro. O telegrama fora assinado Ackley, com sem o segundo E. Certas conjecturas eram inevitáveis, porém, em meio à evidente crise, Ackley não se deteve para examiná-las em detalhe Falou sobre a morte de mais alguns cães E a compra de outros tantos E sobre a troca de tiros que se havia tornado rotineira em todas as noites sem lua As pegadas de Brown e de pelo menos mais um ou dois calçados diferentes Haviam se tornado uma ocorrência rotineira entre as marcas de garras Tanto na entrada como nos fundos da propriedade A situação, como o próprio Eckley reconhecia, não era nada boa. E provavelmente teria de ir morar com o filho na Califórnia dentro de pouco tempo, independente de conseguir ou não vender a antiga residência. Mas não era fácil deixar o lugar onde se sentia em casa. Tentaria resistir um pouco mais. Talvez conseguisse afastar os intrusos, em especial... Abandonasse explicitamente as tentativas de desvendar esses mistérios Ato contínuo Escrevi mais uma carta a Eckley E mais uma vez falei em visitá-lo e ajudá-lo a convencer as autoridades Do grave perigo que corria Na resposta meu correspondente pareceu menos intransigente Do que na sua atitude anterior que levaria a crer Mas afirmou que gostaria de resistir por mais um tempo Tempo suficiente para pôr as coisas em ordem E fazer as pazes com a ideia de deixar para trás a terra natal Que celebrava com uma obstinação quase mórbida As outras pessoas torciam a cara para os seus estudos e especulações E seria melhor sair discretamente Sem começar um tumulto na região Ou dar um motivo para que lhe pusessem a sanidade em xeque É que lhe reconheceu que já estava farto da situação mas dentro do possível, gostaria de ir embora de maneira digna. Essa carta chegou até mim no dia 28 de agosto. E logo tratei de escrever e enviar a resposta mais encorajadora que pude conceber. O incentivo parece ter funcionado, pois é que ele relatou menos terrores quando acusou o recebimento da minha correspondência. Mesmo assim não pareceu muito otimista e manifestou a crença de que apenas a lua cheia era responsável pelo sumiço das criaturas. Torcia para que não houvesse mais muitas noites de névoa, e fez alguns comentários vagos sobre alojar se em Bratelburo quando a lua sumisse. Mais uma vez escrevi dando-lhe forças, mas no dia 5 de setembro recebi uma correspondência que sem dúvida havia se cruzado com a minha carta nos correios, e a qual não pude oferecer respostas esperançosas. Em vista da importância desse documento, julgo ser mais apropriado apresentá-lo na íntegra, tentando reproduzir da maneira mais exata possível as minhas lembranças da trêmula caligrafia, e o conteúdo era o seguinte. Segunda-feira, caro Wilmar. Um PS bastante desanimador a minha última correspondência. A noite passada foi muito nebulosa, e embora não tenha chovido, e assim o luar ficou totalmente bloqueado. A situação piorou um bocado, e eu acho que está próxima do fim, malgrado os nossos melhores votos. Depois da meia-noite, alguma coisa pousou no teto da minha casa, e todos os cães foram correndo para ver do que se tratava. Ouvi rosnados e sons de coisas se rasgando até que um dos animais saltando a partir de uma das alas mais baixas da casa conseguiu chegar ao telhado houve então um embate violento lá em cima e escutei um zumbido horripilante que jamais hei de esquecer logo veio um forte odor nauseabundo quase ao mesmo tempo balas perfuraram as vidraças e por pouco não me atingiram Acho que a principal fileira das criaturas aproximou-se da casa quando os cães se dividiram por causa do tumulto no teto. Ainda não sei ao certo o que aconteceu ali em cima, mas temo que as criaturas estejam aprendendo a manobrar melhor com suas asas. Desliguei a luz e usei as janelas como seteiras e então disparei o meu rifle em todas as direções possíveis, mirando apenas alto o suficiente para não alvejar os cães. O expediente pareceu dar conta do recado. Mas pela manhã descobri enormes poças de sangue no pátio. E ao lado das poças de uma substância verde viscosa com um odor repelente ao extremo. Subi até o telhado. E encontrei mais da substância verde lá em cima. Cinco cães estavam mortos. E acredito ter matado um deles ao mirar abaixo demais. Pois encontrei-o com um tiro nas costas. Agora estou arrumando as hidraças tilhaçadas pelos tiros e ir a Brettleboro, em busca de mais cães. Eu acho que os donos dos canis devem me tomar por louco. Logo torno a dar notícias. Imagino que estarei pronto para a mudança dentro de uma ou duas semanas. Embora eu quase morra só de pensar nisso. Às pressas. Eckley. Mas essa não foi a única carta de Éculei a cruzar-se com a minha. E na manhã seguinte, no dia 6 de setembro, recebi ainda outra. Dessa vez, garatujas frenéticas que me perturbaram ao máximo e deixaram-me sem saber o que dizer ou fazer a seguir. Mais uma vez, não tenho nada melhor senão a citar o texto da maneira mais fiel possível. Terça-feira. As nuvens não se desfizeram. Então nada de lua outra vez. E logo a seguir vem a lua minguante. Eu mandaria instalar uma fiação elétrica em um holofote se não soubesse que as criaturas cortariam os cabos assim que entrassem em funcionamento. Eu acho que estou enlouquecendo. Pode ser que tudo o que eu já escrevi para o senhor não passe de um sonho ou de uma loucura. Antes já era ruim o suficiente, mas agora foi demais. Aquelas coisas falaram comigo a noite passada. Falaram com aquele maldito zumbido e disseram-me coisas que não me atrevo a repetir. E eu pude escutá-las claramente em meio aos latidos dos cães. E quando o zumbido foi abafado pelo barulho, uma voz humana assumiu. Não se envolva nesse assunto, Willmarve. É muito pior do que o senhor ou eu havíamos suspeitado. Agora as criaturas não querem deixar que eu vá para a Califórnia. Querem levar-me vivo. Ou ao menos em uma condição em termos teóricos e mentais Que equivale a viver Não apenas para Yugot, Mas para ainda mais longe Para além dos confins da galáxia E possivelmente para além dos limites do último universo Respondi que não irei Muito menos da terrível maneira como pretendem me levar Mas temo que essas recusas sejam em vão A minha casa fica em um lugar tão afastado que as criaturas podem vir a qualquer hora do dia ou da noite outros seis cães foram mortos e hoje senti que eu estava sendo observado nas partes da estrada ladeadas por bosques quando me dirigi a Brattleboro foi um erro da minha parte tentar enviar-lhe a gravação do fonógrafo e a pedra negra aconselho-o a destruir a gravação antes que seja tarde demais tornarei a escrever amanhã se eu ainda estiver por aqui e quisera eu dar um jeito de mandar os meus livros e as minhas coisas para Bratelburo e alojar-me por lá. Eu fugiria sem levar nada se eu pudesse. Mas algo em meus pensamentos me mantém preso aqui. Eu posso ir até Bratelburo, onde eu estaria salvo. Mas lá eu me sinto tão aprisionado quando em casa. E tenho a impressão de saber que eu não chegaria muito longe. Mesmo que largasse tudo e tentasse. É um horror. E não se envolva nesse assunto. Do seu Eckley. Eu não preguei os olhos à noite depois de receber essa terrível mensagem. E fiquei pasmo com o grau de sanidade de Eckley. O conteúdo da correspondência evidenciava a mais absoluta loucura. Porém, a maneira de se expressar, em vista de tudo o que ocorreu até então... Parecia imbuída de um sinistro caráter persuasivo Eu não enviei resposta alguma Pensando que seria melhor esperar até que Eckley tivesse tempo de responder ao meu último comunicado A resposta chegou no dia seguinte E embora o material mais recente ofuscasse qualquer um dos pontos levantados pela carta, Eis aqui o quanto me lembro do texto Todo rabiscado e borrado durante a composição sem dúvida apressada e frenética Quarta-feira W Eu recebi sua carta Porém, de nada mais adiantam nossas discussões Estou resignado Admiro-me ao ver que ainda tenho força de vontade para combatê-las Eu não poderia mais escapar e nem estivesse disposto a deixar tudo para trás e sair correndo Essas criaturas haveriam de me alcançar Ontem recebi uma carta delas um funcionário da RFD a trouxe enquanto eu estava em Battlebury, datilografado e franqueado em Belo Fausto. Traz explicações sobre o que as criaturas pretendem fazer comigo. Eu não ouso repetir e tome cuidado, destrua a gravação. As noites seguem nevoadas e a luz está menor a cada dia que passa. Queria ter coragem de providenciar ajuda, talvez fortalecesse a minha determinação, mas. Os que estariam dispostos a vir apenas me chamariam de louco, a não ser que houvesse alguma prova. Não posso pedir às pessoas que venham sem motivo. Faz anos que não tenho contato com ninguém que eu conheça. Mas eu ainda não lhe falei o pior, Will Marv. Prepare-se, pois sem dúvida será um grande choque. No entanto, é a mais pura verdade. Eila, eu vi e toquei uma dessas coisas ou ao menos em parte delas e meu deus que horror ela estava morta é claro um dos cães estava com ela e eu a encontrei perto do canil hoje pela manhã tentei guardá-la no galpão de lenha para convencer as pessoas do que está acontecendo mas tudo evaporou dentro de poucas horas e não sobrou nada e como o senhor sabe aquelas coisas nos rios Foram vistas apenas na manhã seguinte às enchentes E agora vem o pior Eu tentei tirar uma fotografia para mostrar ao senhor Mas quando revelei o filme não havia nada além do galpão Do que poderia ser feita essa coisa? Eu a vi, a toquei E todas as criaturas deixam rastros Sem dúvida era feita de matéria tangível Mas que tipo de matéria? A forma não pode ser descrita. Era um enorme caranguejo com vários anéis ou protuberâncias canudas de algum tecido grosso e filamentoso coberto de antenas que ocupava o lugar da cabeça. A substância verde faz às vezes de sangue. Mais criaturas devem chegar à Terra a qualquer instante. Walter Brown desapareceu. Ultimamente ninguém ouviu. Pelos recantos habituais dos vilarejos próximos Eu devo tê-lo alvejado com um tiro Mas as criaturas sempre tentam levar os mortos e feridos embora Hoje à tarde fui ao vilarejo sem nenhum problema Mas temo que as criaturas tenham dado uma trégua Por estarem certas quanto a minha captura Estou escrevendo do correio de Braterboro E talvez isso seja um adeus E se for, escreva para o meu filho George Goodenough Ackley Na rua Pliesan 176 em San Diego, Califórnia Mas não apareça por aqui Escreva para o garoto se o senhor não receber notícias minhas Dentro de uma semana E fique atento às notícias do jornal Agora julgarei as minhas duas últimas cartas Se eu ainda tiver a determinação necessária Primeiro tentarei usar gás venenoso contra as criaturas Obtive insumos químicos necessários Providenciei máscaras para mim e para os cães E se não funcionar Chamarei o xerife Que me tranquem num hospício se quiserem Será melhor do que ficar à mercê dessas criaturas E talvez eu consiga Chamar a atenção das pessoas para os rastros ao redor da casa Não são muito profundos Mas eu os encontro todas as manhãs E no entanto Imagino que a polícia diria que eu assojei pois todos acham que eu sou uma figura estranha. Eu preciso convencer um policial a passar a noite aqui e ver com seus próprios olhos, embora também seja provável que as criaturas descobrissem e não aparecessem. Os fios do meu telefone são cortados toda vez que eu tento fazer uma ligação à noite. E os técnicos dizem que o fenômeno é muito estranho e podem testemunhar ao meu favor se a polícia não achar que eu mesmo me encarreguei de cortá-los. Faz uma semana que desisti de todos os reparos. Eu poderia pegar alguns dos moradores ignorantes para atestar a realidade desses horrores. Mas todos riem de tudo o que falam. E seja como for, a população evita a minha casa há tanto tempo que nem ao menos sabe dos últimos acontecimentos. O senhor não convenceria nenhum dos fazendeiros miseráveis a chegar a menos de um quilômetro e meio da minha casa, nem que pagasse. O carteiro escuta o que dizem e faz gracejos comigo. Meu Deus, se ao menos eu tivesse a coragem de dizer-lhe que tudo é real. Acho que vou tentar mostrar-lhes os rastros, mas ele chega à tarde, a essa hora as marcas em geral já desapareceram. E se eu preservasse uma delas colocando uma caixa ou uma panela em cima, com certeza o sujeito acharia que se trata de uma fraude ou então de uma piada quisera eu não ser tão recluso assim as pessoas não aparecem com a mesma frequência de antes nunca me aventurei a mostrar a pedra negra ou as fotografias tampouco a tocar a gravação para ninguém além das pessoas ignorantes outros dizem, diriam apenas que eu forjei tudo aquilo e não faria nada além de rir mas eu ainda posso tentar mostrar as fotografias Os rastros deixados pela garra aparentemente nítida Mesmo que as coisas que o deixaram não possam ser fotografadas E é uma lástima que ninguém tenha visto a coisa de manhã Hoje pela manhã antes que ela se desintegrasse Mas eu nem sei, nem sei mais se eu me importo Depois de tudo que eu passei O hospício me parece um lugar tão bom quanto qualquer outro os médicos podem me ajudar a sair dessa casa e essa é a minha única salvação possível escreva para o meu filho George se o senhor não receber mais notícias em breve adeus, destrua a gravação e não se meta nesse assunto do seu Eckley. a carta lançou-me no mais negro terror eu não sabia o que responder mas sabes que algumas palavras incoerentes à guisa de conselho e apoio e enviei-as por correio registrado Lembro de ter pedido que Eckley fosse de uma vez para Bratelboro E pedisse proteção às autoridades E acrescentei que eu iria até a cidade com a gravação do fonógrafo E tentaria ajudá-lo a convencer os magistrados de sua sanidade Talvez eu também tenha sugerido que, essa, que era a hora de alertar as pessoas em geral Para o perigo que rondava Ficará claro nesse momento de tensão, a minha própria crença em todos os relatos e alegações de Eckley que eram absolutos. Muito embora eu achasse que o fracasso em obter uma fotografia do monstro não se devesse a uma aberração da natureza. Mas antes, algum deslize nervoso de sua parte.
0: Este audiobook especial foi dividido em dois episódios de uma hora e meia cada. Pause quando sentir medo, reinicie quando estiver pronto. Fim da parte 1.